0: de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez guardando la distancia social, como piden nuestras autoridades en estos días de coronavirus. Es un gusto estar con ustedes, estoy transmitiendo desde nuestra oficina de Catholic News Agency de EWTN en Denver, Colorado y tengo el gusto de presentarles en este retorno a la televisión a su excelencia Monseñor José Gómez. Él es, como saben ustedes, arzobispo de Los Ángeles, la arquidiócesis más grande de los Estados Unidos, y es también presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos Norteamericanos. Monseñor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Claro, sí. Uh, mucho gusto en estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: Eh, monseñor, estos son unos días muy confusos y muy complejos, todos esperábamos que la peor noticia o la noticia que iba a dominar los medios de comunicación iba a ser el coronavirus. Y sin embargo, a partir de la muerte injusta de un afroamericano en los Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis, St. Paul, eh, Gregory Floyd, eh, estamos, George Floyd, estamos ahora eh, viendo el desarrollo de una serie de protestas en los que muchos aspectos se han venido mezclando, desde la histórica postergación de las minorías raciales en los Estados Unidos hasta el, el conflicto entre si sí, la paz y la violencia son este, caminos disburcados o caminos opuestos. ¿Podría usted compartir un poco lo que como presidente del Episcopado norteamericano ha señalado en medio de estas dificultades?
1: Uh, sí, con mucho gusto. Uh, uh, la, uh, la muerte de George Floyd ha sido una tragedia muy grande en los Estados Unidos, uh, especialmente por, por la situación en la que pasó. Uh, y uh, eso, pues, uh, ha sido motivo de que esta situación uh, se, se, se haga presente en la vida de todos nosotros aquí en los Estados Unidos. Uh, la eh, la realidad principal es la existencia todavía tristemente del racismo en los Estados Unidos uh, entonces uh, es una realidad que históricamente uh, tiene sus orígenes hace muchos años desde el principio de este país y que una vez más se presenta entre nosotros ante esta trágica situación de la muerte de George Floyd uh, y y uh, los obispos de Estados Unidos siempre hemos sido conscientes de esta triste realidad en nuestro país y hemos tratado a través de los años de uh, uh, hablar sobre este asunto y tratar de, con la ayuda de Dios, la ayuda de la gracia de Dios y nuestra misión uh, de los obispos, los sacerdotes y religiosos y todos los fieles en los Estados Unidos, de uh, uh, tratar este asunto. ...y buscar la manera de resolverlo. Precisamente hace... Uh, ...en noviembre del 2018... ...publicamos una carta pastoral... ...que el título de la, de la carta es... ...Abramos nuestros corazones... ...el incesante llamado de, al amor... ...es una carta pastoral... En, uh, ...contra el racismo. Es el, ...yo creo que es lo que está... ...debajo de toda esta situación... ...y eh, en el lado positivo... ...creo que es una oportunidad para que una vez más, primero rezando por, por George Floyd y su familia, uh, uh, eh, y, y junto a eso, el que uh, hablemos sobre este asunto, busquemos la solución y pongamos medidas concretas para que este, esta situación desaparezca en nuestro país, porque como todos sabemos, todos somos hijos de Dios y el lugar donde nacimos, el color de la piel, no hace ninguna diferencia porque todos somos hijos e hijas de Dios.
0: Monseñor, el, el, el Episcopado Norteamericano, usted como presidente, han señalado en distintas ocasiones la importancia, efectivamente, de tomar eh, medidas prácticas y concretas. Y, claro, en todas estas manifestaciones que se han estado realizando, especialmente las que se realizaron el fin de semana pasado, el, existe un, una diferencia de opinión muy grande entre qué es lo que eh, conviene realizar eh, cuando ustedes los obispos y usted específicamente Monseñor se dirige a los católicos y los católicos eh, no solamente lo, los, los católicos caucásicos sino también los católicos latinos que estamos acá los católicos hispanos que estamos acá en, en Estados Unidos y los católicos afroamericanos qué específicamente piden a la comunidad católica al, a la responsabilidad que tenemos los católicos en
1: concreto, en este tema de resolver el desafío del racismo? Ah, sí, yo creo que, yo creo que lo, lo esencial es, es primero, a compartir con los demás el plan de Dios para la humanidad, ah, que nosotros como católicos sabemos muy bien por, por, por nuestra educación católica y por las verdades de la fe católica que eh, eh, Dios es el creador del universo y el creador de la humanidad, que es el que nos ha dado la vida, y que eh, es un regalo muy grande que hemos recibido de Dios nuestro Señor a través de nuestros padres, y, y que eso nos hace, uh, digamos, hasta cierto punto responsables, porque sabemos el, el, el origen de la vida y sabemos el sentido de nuestra vida, de dónde venimos y a dónde vamos, uh, y cómo debemos vivir, nos hace responsables de compartir esa realidad, esa verdad, con todas las personas que nos rodean. Es parte, como el Papa Francisco dice, de, de nuestra misión apostólica, de, de que realmente se, seamos discípulos misioneros. Primero en, en cómo vivimos y luego también cómo compartimos esta, estas verdades tan sencillas, pero que desafortunadamente son desconocidas para muchísima gente, o cuando menos que en su vida a, diaria no las reflexionan. Entonces, para nosotros que sabemos, por ejemplo, ahora, ayer, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y al yo decía en la homilía que eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están siempre con nosotros y que eh, realmente la acción de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra vida tenga un sentido muy especial y, y, y nos impulsa a, a, a darnos cuenta que el amor de Dios está presente en nuestras vidas y que todo el mundo debería de saber eso, ¿verdad? pero a veces desafortunadamente no lo conocen y por eso nuestra misión es compartir con los demás las verdades que son tan esenciales para nosotros, pero que son tan importantes para entender la, la, el, 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 quiénes somos, cómo debemos de vivir y a dónde vamos. Entonces yo creo que eso es precisamente lo que los obispos estamos tratando de, de decir a los demás. Una cosa concreta que se re, resulta de eso es cómo tratamos a los demás, la violencia que se ha visto en, en, eh, uh, en algunas circunstancias por parte de la policía con el trato de los uh, afroamericanos o incluso también muchas veces de los hispanos o, o de otras o personas de, otra, uh, de otros orígenes o de otras razas uh, o de otros lenguajes, eh, es, es, eh, no, es terrible. ¿verdad? Es, es una violencia que no debe existir. Uh, uh, sino que nos, todos nos tenemos que tratar como hijos e hijas de Dios, como hermanos y hermanos en Cristo. Uh, yo creo que ahí, ahí por ejemplo, es, es un ejemplo práctico, ¿verdad?, que, que nos tiene que hacer ent entender a nosotros y entusiasmar de que nuestra fe es la solución de estos problemas. Esta me parece una aproximación muy importante, monseñor, porque obviamente los
0: católicos, especialmente los católicos más jóvenes, eh, ...que legítimamente tenemos una sensibilidad social... ...cuando digo tenemos no me incluyo entre los jóvenes... ...sino entre los católicos... ¿no? El, el ...los católicos eh, jóvenes y, el, y los católicos que desean un cambio real de la sociedad... Eh, ...sabemos que tenemos que encontrar propuestas concretas... ...pero que esto no se realiza simplemente sumándonos a cualquier movimiento... ...que existe actualmente... Sino entendiendo que la fe nos da una perspectiva mucho más amplia Porque creo que no hay una respuesta más radical Que el hecho de la profunda igualdad que tenemos por esa dignidad de hijos de Dios No, no por una razón meramente positiva Sino por un principio que nos mueve desde lo esencial Y creo que en esto los obispos norteamericanos y los obispos del mundo en general Han estado insistiendo sobre ese tema cuando vemos las cosas desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de nuestra fe, ¿cuál cree usted que son las iniciativas que podemos ir sacando adelante? Las cosas que los obispos han propuesto, por ejemplo, desde el aspecto de, de la legislación existente o de las prácticas existentes.
1: Sí, bueno, yo eso que, eh, eh, me, eh, creo que es muy importante lo que tú dices de que este movimiento... Uh, es una oportunidad extraordinaria para los jóvenes de, de, de influir en la sociedad. A mí personalmente me ha dado hasta cierto punto alegría o uh, me, eh, me parece muy bien que los jóvenes estén participando en las, activamente en las manifestaciones, en, uh, en involucrarse en esta situación, porque realmente eh, necesitamos todos, los, más, los menos jóvenes uh, y los jóvenes estar realmente eh, participando activamente en compartir con nuestra sociedad el plan de Dios y que realmente el, el bien común sea como la esencia de lo que nosotros queremos compartir como cristianos, como católicos con la sociedad actual. ¿Qué son las cosas concretas? Yo pienso que, que, primero que nada, el concepto del de, eh, valor de la vida, uh, desde la concepción hasta la muerte natural, uh, uh, es un elemento esencial para darnos cuenta que cada persona es uh, creada e, in, y querida individualmente por Dios nuestro Señor. Independientemente de las circunstancias, de las sociales, de, de todo, ¿verdad? Eh, la persona humana es es, digamos, preferida, por ponerlo de alguna manera, de una manera absoluta, por Dios nuestro Señor. Entonces, eso nos hace descubrirle a mucha gente que, no sé, a veces cosas tan superficiales como puede ser la afición, ¿verdad? Si le vamos a un equipo o al otro, de básquetbol o de fútbol, hay diferencias entre nosotros, una cosa un poco, bastante superficial, ¿verdad? Pero quizás a veces, eso a veces uh, es un obstáculo para que nos ayudemos y, y, y re, nos respetemos unos a otros. No digamos cosas políticas, ¿verdad? porque eh, eh, las diferencias políticas a veces son un obstáculo grandísimo para que las personas puedan dialogar y, 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 y buscar el bien común. Y creo que los jóvenes pueden tener esa capacidad de escuchar, de dialogar y de hacer la diferencia entre qué cosa es lo más esencial, como es el valor de la vida, o el valor de la familia, o el valor de la libertad religiosa, o el valor de la posibilidad de, de uh, tomar una decisión en una carrera, en una profesión, en un partido político, y sin embargo seguir el diálogo y conversar y respetar a la otra persona y así todos juntos buscar el bien común. Creo que los lo, eh, espero que en las futuras generaciones esta experiencia que estamos teniendo, por un lado del coronavirus, que ha sido una experiencia totalmente eh, 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 única, ¿verdad? En, en, un, en un siglo, ¿verdad? Nos puede hacer pensar en el valor de la vida, como tantas personas han perdido la vida simplemente, tristemente, por una infección, ¿verdad? por un virus que se está contagiando y que si no nos respetamos unos a los otros y pensamos en el valor de cada persona, pues millones de miles de personas pierden la vida, ¿verdad? Eso lo podemos transmitir también a la relación que hay entre personas de distintas naciones, de distintas culturas, de distintas preferencias, para que sepamos respetarnos unos a los otros y, y formar entre todos una sociedad en que se respete la justicia y haya paz. Eh,
0: monseñor, eh, sobre este aspecto de, de la necesidad de, de conciliar eh, la justicia con la paz, eh, ¿qué enseñanza nos presenta la, la Iglesia eh, respecto del tema de la violencia? Porque sabemos que hay muchas personas muy frustradas por las razones que usted ha explicado de, de oh, años, décadas, hasta siglos, digamos, de, de injusticia y de prejuicios, y en muchas ocasiones, cuando como periodista me ha tocado entrevistar a las personas que han sido eh, protagonistas de muchas de las marchas y de eh, episodios de violencia, dicen que, me decían que eh, no necesariamente simpatizan con la violencia, pero ellos creen que no hay manera pacífica de inducir al cambio. ¿no? Y que solamente en la medida en que eh, los que detentan el poder, eh, ya sea económica o racialmente, eh, sufran en carne propia destrucción etcétera eh, no van a estar dispuestos a realizar el cambio y eh, cuál es la perspectiva católica frente a esta posición
1: ah no evidentemente eh, la iglesia ah, siguiendo ah, ah, el plan de dios para la humanidad quiere que haya paz y la yo he dicho uh, muchas veces que la, con la violencia no se gana nada uh, y, 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 y en cambio con la paz se gana muchísimo. Uh, eh, es la manera como una sociedad puede, puede eh, eh, mejorar, crecer. Uh, eh, eh, cuesta más, ¿verdad? Porque parece ser que da la impresión, como tú dices, que a veces se piensa que por una situación de violencia se va a obligar un cambio pero no es un cambio realmente profundo y un cambio que, que lleve al bien común, sino es un cambio, un cambio superficial que es una respuesta a aquel momento de violencia. Pero eh, con la violencia, como todos sabemos, siempre a veces queda un rencor y ese rencor trae con el paso del tiempo más uh, realidades negativas. Uh, yo creo que la paz, el diálogo, eh, el que realmente eh, busquemos el bien común Uh, que superemos nuestras di diferencias es lo que nos va a traer una paz duradera, uh, una paz que, que, que realmente eh, haga cambiar el modo de ser de, de, de nuestros países. Uh, uh, desafortunadamente, a veces pensamos que, que porque hay un enojo, porque hay un una, una acto de violencia, eh, las soluciones van a, se van a, a resolver. Um, creo que en eso también uh, es muy bonito ver eh, el ejemplo del Papa Francisco, ¿verdad? que tantas veces nos habla de que es necesario que, la, que, la, um, uh, eh, que los países trabajen juntos, que los países uh, uh, se preocupen más por el bienestar de sus ciudadanos y el, el, el buscar la manera de que la economía, Uh, ayude al, realmente al desarrollo de la persona humana uh, y que, que no sea simplemente un, una economía que se base en uh, la parte, digamos, más uh, 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 materialista, ¿verdad? sino que realmente uh, impulse a que la persona humana, como persona humana, crezca uh, y tenga todo lo necesario para una vida pacífica. Uh, yo creo que es también la, parte del problema que estamos viviendo es las diferencias económicas que existen en la sociedad actual. Son tan radicales y se van haciendo cada vez tan, tan extremas que pues uh, es más difícil el que haya ese diálogo. Por eso pienso que esta es una oportunidad también para los jóvenes que, que, que en vez de buscar la violencia, que busquen el que la sociedad sea más justa y que haya una distribución económica que realmente cubra las necesidades de todas las personas. Aquí te, te digo con sinceridad en la, en la ciudad de Los Ángeles en el condado de Los Ángeles en la arquidiócesis de Los Ángeles tenemos una situación muy triste y, 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 y es un reto grandísimo de tener uh, uh, hasta hace pocos meses uh, 50 mil personas que no tienen casa, que son homeless es una realidad que, lógicamente, eh, es una tragedia y que, claro, todos estamos haciendo todo lo posible para que ellos se solucione Pero te da una idea de que las diferencias económicas crean un, un, una situación que realmente es insostenible y eso lleva a una situación más radical. Bueno, y lo que nos ha pasado a todos con, el, con lo del coronavirus, ¿verdad? Que, que miles de personas o millones de personas han perdido su trabajo y que están, tienen que hacer cola para conseguir un poquito de comida para sus familias. Uh, eso ha sido una, una, una situación inesperada, ¿verdad? Pero la otra realidad es que los jóvenes uh, tienen que descubrir que ahí, en donde en, 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 entre más consigamos el diálogo y el que la economía nos dé la posibilidad a todos de vivir una vida estable, es lo que quizá puede ayudar más a que estas soluciones no lleguen al extremo de la violencia.
0: Monseñor, usted mencionó al, al Papa Francisco, y tal vez no todos estén enterados que el Papa ha estado siguiendo de cerca esta, esta situación, no solamente por lo que dijo en público, sino también porque lo llamó a usted por teléfono como presidente del, del Episcopado. El, la Conferencia Episcopal Norteamericana, a través de un comunicado relativamente breve, dio a conocer un poco los puntos más importantes de esa conversación, pero... ¿Podría comentarnos cómo fue esta conversación? ¿Cómo, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo lo llamó el Santo Padre?
1: ¿Cómo se llevó a cabo este diálogo? Ah, es una, fue una conversación muy sencilla, ¿verdad? Él, él ese día fue en eh, su audiencia general, estuvo hablando él de la situación en los Estados Unidos, entonces a, a uno de los secretarios del Santo Padre me, me mandó un email y me pidió mi, mi, mi teléfono celular. Uh, y de esa manera uh, uh, fue la, posible la comunicación. Uh, después, en, más tarde, el santo padre, uh, el secretario me llamó y me, me transfirió la llamada al santo padre y él muy amable, verdad inmediatamente me, me dijo que estaba, que estaba rezando mucho por nosotros, que estaba muy unido con todos los obispos de, de los Estados Unidos Uh, y quería que yo les comunicara a todos los obispos que, que, que él estaba muy pendiente de la situación que está pasando en los Estados Unidos. Me pidió que especialmente eh, le, le, le dijera a, a, a Mons. Hebda, que es el arzobispo de St. Paul, Minneapolis, que el, el Santo Padre eh, lo tenía en sus oraciones y que lo acompañaba en este momento difícil. Uh, después también el Santo Padre no, uh, insistió mucho en que le había dado uh, alegría que nosotros, los obispos de Estados Unidos, estuviéramos uh, uh, dirigiéndonos a, a, a todos los fieles de una manera pastoral, en donde los acompañábamos en esta situación tan difícil y que buscábamos soluciones, como, de, como hemos estado conversando, que van de acuerdo con, con las enseñanzas de la iglesia. Uh, bueno, una conversación breve. Eh, después me, me dijo que desde luego que, que yo, yo claro le dije que le agradecía muchísimo la llamada por teléfono y también que le agradecía el que hubiera uh, dicho unas palabras en la, en la audiencia general que nos daba un, una gran paz de corazón y saber que el Santo Padre estaba con nosotros y que eh, eh, también le acompañábamos con nuestras oraciones. Uh, también le dije que durante todo este tiempo que él, ellos en Roma estuvieron con la situación del, de la pandemia, que habíamos estado rezando mucho por, por él y por todos en, en, en Roma y en Italia, y que este, los acompañamos en, en este tiempo. Ah, ya al final nada más me dijo que, que, que seguía rezando por nosotros y que me pedía que les pidiera a todos que rezáramos por él. Ah, y ya nos despedimos. Ah, eh, una versión muy bonita, muy sencilla, pero al mismo tiempo, pues a mí personalmente me dio una gran alegría el recibir una llamada, ni más ni menos que del Santo Padre, ¿verdad? Claro que sí, claro
0: que sí, eh, Monseñor. El, eh, una una eh, pregunta final sobre este, este tema del, de las marchas relacionadas con la pandemia. Usted el domingo pasado, Monseñor, tuvo finalmente la primera misa pública el, en la Catedral de los Ángeles por la, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y como comentábamos fuera de cámara, el, en, en la Catedral de los Ángeles, que es una catedral muy grande, eh, usted solamente tuvo 100 personas, es decir, que la distancia social fue más de, digamos, este, un, dos metros o seis pies, ¿no? Uno en cada esquina. Y, ¿no? y, <risa> sí, prácticamente. Y el, 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 sin embargo... Eh, las manifestaciones que se han permitido en Los Ángeles, en otras ciudades, digamos, de California y en realidad alrededor de los Estados Unidos han sido masivas ¿no? y, el, eh, y en muchos casos los obispos que han sido ejemplares, en Estados Unidos los obispos han sido ejemplares en seguir las normas de, de, de distanciamiento social y realmente los católicos hemos sido entre los más cumplidos, eh, del, por, porque entendemos el valor de la caridad, sin embargo, es un poco desconcertante que se sigan poniendo una serie de, de restricciones el, a la celebración del culto, y sin embargo no hayan habido eh, indicaciones sobre la, 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 el, el romper estas normas de distanciamiento social en las marchas y en las manifestaciones. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el, nosotros tenemos que seguir escuchando a las mismas autoridades que han permitido estas enormes marchas y eh, a nosotros nos piden que sigamos guardando la distancia social que venimos
1: cumpliendo. Ah, realmente, ah, o sea, lo que pasó en las marchas, pues realmente no, no, no te podría decir qué, qué más se podía haber hecho, ¿verdad? Es como que fue una cosa instantánea y que imagino que para las autoridades fue un reto muy grande. En el caso de la celebración de la Santa Misa en nuestras parroquias, realmente la preocupación es, de nos, es mía, es de nosotros. Es mía aquí en Los Ángeles y de mis obispos auxiliares. Porque como todos sabemos, esta, este virus es muy contagioso y, y, y puede pasarse de una persona a, otro, a otra de una manera muy fácil. Entonces realmente, no, realmente nuestra preocupación es... es, es Uh, el cuidado de la salud de todos los fieles católicos, en mi caso en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Uh, es, es, yo creo que es muy importante que, que eh, sigamos las, las directrices de, los, de, de, de las autoridades médicas en cada, en cada condado y que así nos protejamos unos a los otros, porque como todos sabemos, esta, este virus... No, Se transmite muy fácilmente, entonces a veces, a veces es asintomático, ¿no? no sé cómo se dice realmente en español. Pero, y, es, y cuando uno lo tiene, lo pasa a muchas personas, lo puede pasar a muchas personas. Entonces, si podemos evitar eso, es una gran bendición para la iglesia católica. Tenemos los casos, por ejemplo, de sacerdotes que se han enfermado y que han fallecido a consecuencia... De, de la, del virus o sea es, es una situación muy delicada y tantos fieles católicos que han fallecido verdad. entonces realmente la precaución es, es no, no por las limitaciones que nos ponga el gobierno sino por la preocupación nuestra de la salud de todos los fieles católicos uh, esa es mi obligación como, como, como obispo, como arzobispo como pastor eh, el bienestar físico y espiritual de todos los fieles católicos gracias a Dios en este tiempo Hemos tenido la posibilidad de eh, pasar las misas a través de, de, del internet y de la televisión. No es lo ideal. Ha sido una gran, una, un gran pesar para nosotros los obispos y los sacerdotes. Te digo, celebrar la Santa Misa en la Catedral de Los Ángeles, que tiene lugar para 3,000 personas, y no hay nadie. No, es un dolor emocional y espiritual uh, muy grande pero realmente eso lo hacemos porque sabemos que tenemos que proteger la salud de todos los fieles espero que poco a poco y quizá el, el proceso es muy bueno porque así nos va a hacer entender a todos los católicos que eh, podemos hacerlo con más gente si nos protegemos a uh, unos a otros y pensamos en los demás en el fondo, esa es, esa es nuestra, nuestra vida católica, ¿no? El pensar en Dios y pensar en los demás. Claro, yo entiendo por qué dos meses y medio, casi tres meses, muchos, la, todos los fieles en la arquidiócesis de Los Ángeles no pudieron recibir la Sagrada Comunión. Y para mí, pues, es muy triste, pero era necesario por la realidad del de el peligro de que el virus se fuera a contagiar dentro de nuestras parroquias con, muy fácilmente. Espero que ya, como digo, de ahora en adelante, ahorita tenemos capacidad para 100, pero espero que poco a poco eso vaya creciendo y ya vamos a nuestra situación normal. Con la nueva, eh, digamos, normalidad de la, de, 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 del hecho de que el virus pues, no se va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tener mucha esperanza y, y, y creo que las autoridades civiles y las autoridades de salud, uh, con lo que está pasando ahorita, como lo estamos viviendo nosotros en nuestras parroquias, le está abriendo los ojos y nos darán la posibilidad de que haya muchísimas más personas que puedan venir a la Santa Misa uh, todos los días, especialmente el domingo.
0: Muchísimas gracias, Monseñor, y gracias por su liderazgo. El, eh, lo dejo porque sé que está usted muy ocupado le agradezco de todo corazón que nos haya concedido este, este tiempo ha sido un lujo volver a nuestros programas aunque sea con distancia social con usted, con el arzobispo de Los Ángeles y presidente del Episcopado norteamericano y eh, cuente absolutamente con nuestras oraciones
1: Muchas gracias, cuente los, eh, les, les mando mi bendición y les pido sus oraciones por mi ministerio que Dios los bendiga Muchísimas gracias
0: este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No se vayan, que ya volvemos inmediatamente después de la pausa. en su programa Cara a Cara, y ahora tenemos el gusto de conversar desde muy cerca de Washington D.C., de la, la arquidiócesis de la capital norteamericana, con el padre Roberto Cortés. Él es responsable de la pastoral hispana en la arquidiócesis, y por este mismo servicio que realiza, está muy en contacto con la situación de nuestra comunidad hispana, y su conexión con la comunidad afroamericana, que es muy importante en Washington, D.C. Padre Roberto, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, Alejandro, qué alegría encontrarnos aquí cara a cara. Mira, yo no soy director de la pastoral hispana, soy encargado de la renovación carismática hispana en la Arquidiócesis de Washington y soy párroco de una de las parroquias de la Arquidiócesis, San Marcos evangelista en la ciudad de Hyattsville, Maryland. Y sí, tenemos contacto con todas las razas. Aquí en la parroquia misma son 32 nacionalidades distintas, eh, mucha gente de África, mucha gente afroamericana, de, 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 nacidos aquí en Estados Unidos por descendencia, y eh, pues mucha variedad, mucha gente del lado de Asia. Entonces estamos enfrentando la pandemia y estamos enfrentando también la crisis por eh, el, el asesinato de Floyd, ¿no? Eh, nuestros códigos postales aquí en la parroquia eh, son los más uh, vulnerables al coronavirus en todo el estado de Maryland. El 2782 y el 2783 que corresponden a la parroquia han estado bien eh, infectados. Eh, el porcentaje ha sido muy grande de in infección por coronavirus. Muchas muertes... Mucho sufrimiento, mucho dolor.
0: Padre, la arquidiócesis de, de Washington, D.C. es una arquidiócesis eh, muy importante eh, por lo que representa. Es obviamente la arquidiócesis de la capital de los Estados Unidos y también es la arquidiócesis donde existe una comunidad afroamericana muy importante, especialmente en la ciudad, eh, de, en la ciudad capital, ¿no? El, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido desde la iglesia católica, desde la experiencia de los católicos y especialmente de los católicos hispanos, esta sucesión de hechos ¿no? que eh, primero se haya, eh, se, se haya sabido de, de la muerte de George Floyd y que luego esto haya generado esta cascada de eventos, de manifestaciones, de protesta. ¿Cómo se ven los, los católicos hispanos en este contexto ahí en, en la capital norteamericana?
2: Solidarios, evidentemente solidarios con la causa. Realmente, como se le quiera ver, es un, un asesinato. Aquí lo han recibido como un linchamiento este, la comunidad afroamericana y también los hispanos, que estamos acostumbrados, algunos sectores, a la brutalidad policial, si se le puede llamar así. ¿no? Entonces hemos tenido eh, mucha solidaridad definitivamente de la comunidad hispana a la comunidad afroamericana y han habido mucha participación hispana en todas estas marchas. Eh, ha sido realmente importante, me parece a mí, el signo de unidad porque se han dado en, en estas marchas gente que no tiene nada que ver ideológicamente ni religiosamente hay veces, pero se han unido en el sentimiento, ¿no? en la empatía, en la solidaridad, en el acompañamiento cristiano de todas estas cosas. Mucha gente orando, se han formado muchas cadenitas de oración, todos los hispanos conocemos eso, y han estado orando mucho porque la situación, es, eh, haya reconciliación, definitivamente el objetivo es la reconciliación, y pues como decía Pablo VI, pues sin justicia no hay paz. ¿no? Tenemos que trabajar todos por la justicia si queremos paz. Padre,
0: en, en los católicos en, tenemos una conciencia muy profunda de, la, de, de lo que significa la igualdad ante los ojos de Dios. Es decir, nosotros no creemos solamente en la igualdad bajo la ley, ¿no? que es una legítima aspiración de una democracia sino creemos específicamente en que somos hijos de dios y, que, y eso es lo que nos nos pone, eh, nos hace eh, iguales ante los ojos de dios y en consecuencia tenemos que tener eh, igualdad de ocasiones y de, de oportunidades porque tenemos igualdad de dignidad eh, desde la comunidad hispana y específicamente le pregunto desde el el movimiento de la renovación carismática católica que es tan importante en el apostolado eh, eh, hispano en los Estados Unidos, eh, que tiene este, este papel tan importante en haber mantenido a muchos hispanos eh, católicos dentro de la iglesia católica. Eh, ¿Cómo se vive esta dimensión? Es decir, esto que nos une con nuestros hermanos afroamericanos que están sufriendo, pero también de alguna manera nos diferencia de las propuestas que son puramente seculares o
2: sociopolíticas, ¿no? Claro, pues eh, nosotros lo que queremos es reconciliación, nosotros lo que queremos es justicia para todos. Esto te lo dice toda la gente de Renovación, ¿no? aquí no se trata de hacerle la guerra a los blancos, de hacerle la guerra a los asiáticos, ni hacerle la guerra, se trata de buscar la reconciliación. Pero para buscar la reconciliación tiene que haber un sentido de justicia, ¿no? por lo menos que se perciba de que realmente se está buscando justicia un trato igualitario para todos ¿no? y entonces yo creo que hay un énfasis en el sentido de la justicia, ¿no? Eh, eh, dichosos los que tienen hambre sed de justicia porque heredarán la tierra, ¿no? entonces eh, lo, lo nuestro es, creo yo, la, la justicia, una justicia que tiene que ver mucho con la reconciliación, con la misericordia, con el aceptar las diferencias eh, raciales, de colores, de ideas, eh, aceptarlas hasta donde pues no choquen con, con nuestra fe no o sea porque hay como tú decías hay muchas propuestas que no las vamos a aceptar desde, desde la fe no las podemos aceptar y entonces eh, eso no pero sí buscar la justicia yo creo que es un trabajo de todo yo creo que nadie eh, con dedos de frente está en contra de eso ¿no? y
0: eh, padre Roberto entre las fuerzas policiales de, de la región y de la arquidiócesis también hay hispanos. Y muchos de esos hispanos son católicos y son católicos practicantes. Tenía la curiosidad de si usted ha tenido la oportunidad pastoral de conocer a alguno de ellos, de acercarse a alguno de ellos, y si es el caso, un poco cómo se sienten en esta situación, ¿no? en que formamos parte, formamos parte de una minoría racial, que muchas veces se ve afectada por, los, por el racismo, por los prejuicios. Y por otro lado, también son personas que como cristianos quieren defender a, a las personas que sufren violencia, quieren aplicar la ley, quieren mantener el orden desde una perspectiva católica.
2: No, pues yo sí tengo, te puedo dar hasta nombres y apellidos, de gente que, que ha sido parte de la fuerza policial, Aquí en el condado de Prince George, en el condado de Maryland, en el condado de Montgomery County, y eh, pues ellos se sienten como atrapados, ¿no? Por una parte, eh, so, se sienten fieles a, a la institución policial a la que pertenecen. Eh, muchos de ellos han sido tratados con, con benevolencia, con respeto, los han integrado muy bien a la, a la fuerza policial. Eh, eh, tienen ellos deseos de realmente servir, porque el católico. Me parece a mí que la vocación del servicio se repite, ¿no? Son los médicos, son los policías, son las enfermeras. Siempre buscamos como vocaciones de servicio, ¿no? Aunque no se haga conscientemente, lo hacen, ¿no? Entonces tienen este deseo inmenso de servir a la gente, han sido acogidos, la mayoría de ellos muy eh, hermosamente por las fuerzas del orden, y eh, se sienten como atrapados por una parte... Eh, se sienten como eh, rechazando todos esto, estos eventos de violencia eh, comenzando con la muerte de George Floyd y eh, el, el, la, por otro lado se sienten parte de la fuerza policial entonces hay como un pequeño conflicto ahí eh, eh, emocional si se si, si quiere decir así pero eh, yo creo que tienen una inmensa capacidad de servicio nuestros hispanos que son parte de la policía. ¿no? Aquí yo tengo tres o cuatro feligreses que son parte de la policía, son hispanos y eh, se sienten como atrapaditos en, en, en medio de los fuegos. Digamos, ¿no? eh,
0: eh, padre Roberto, ¿y cómo ve usted la relación en la comunidad hispana eh, con la comunidad eh, afroamericana? Eh, la mayoría de los afroamericanos provienen de de una denominación evangélica o protestante, no son este, bautistas en buena medida de ellos eh, por la tradición, pero también existen eh, el, católicos afroamericanos. El, ¿Usted ha sido eh, testigo de, de un diálogo, de un compartir, de algo que digamos sirva de base para una, una mayor este, fraternidad y reconciliación, sobre todo, reconciliación como usted ha, ha venido señalando, ¿no? como el, el promover la reconciliación. Vivir la reconciliación es un tema esencial para nosotros los católicos y ahí es donde podemos hacer una gran diferencia, un gran aporte a, a la transformación de la actual situación de injusticia y de racismo.
2: Bueno. Yo creo que la gente que tiene fe, la gente que dobla rodillas, la gente de misa diaria, la gente de misa dominical incluso que son asiduos a la misa, yo no creo que haya nunca habido un rompimiento, ¿no? Somos parte de y nos sentimos parte de la iglesia y entonces servimos a, a la iglesia, servimos al evangelio, servimos al necesitado, y entonces se dan muchos muchos proyectos de distribución de comida, de ropa, de cosas que se hacen en conjunto donde hay mucha unidad. Tal vez en la gente que visita la iglesia por, por Semana Santa y por eh, Navidad es que pueda que haya algún conflicto, ¿no? Pero el fiel asiduo el que, el que quiere vivir su fe católica, yo no he sentido ningún conflicto aquí entre las comunidades, ¿no? yo creo que entre más alejada la gente está de la iglesia pues más desavenencias van a tener yo creo que cuando servimos juntos cuando trabajamos juntos cuando evangelizamos juntos todas esas diferencias se van borrando y, y lo vemos en la práctica, ¿no? o sea en nuestras comunidades parroquiales es impresionante el servicio y la unidad que se da entre, entre ambos grupos raciales
0: Padre otra pregunta también sobre este tema de, de su experiencia pastoral. Eh, nosotros hemos visto que quienes se han sentido más tocados eh, con este tema de las injusticias y que han sentido un mayor deseo de participar y de, de sacar adelante, digamos, alguna respuesta, un cambio político, social, cultural, eh, son los jóvenes. ¿Y el, cuál ha sido su experiencia en el diálogo con? Jóvenes católicos hispanos, ¿cómo perciben ellos esto, eh, si es que es el caso, eh, me gustaría escucharles sobre su, sobre su experiencia, eh, con personas mayores, ¿no? en su sentido de, del deseo de lograr justicia y reconciliación?
2: Bueno, eh, aquí por ejemplo en mi parroquia hay un grupo de personas mayores que se dedican precisamente a la promoción de la justicia social. Este, y eh, mucho joven solidario también con ellos ¿no? o sea, los jóvenes son nacidos acá, hablan el mismo idioma se comunican muy bien y es bonito ver que no hay de, de esa separación eh, de, de edades ¿no? simplemente hay un deseo inmenso de que se viva la solidaridad de que se viva la justicia eh, yo creo que hay una compenetración, ahora estamos hablando de gente de Misa Dominical Estamos hablando de gente que se involucra en, en, en los quehaceres de la iglesia, eh, que participan de muchas cosas, ¿no? De, 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 por ejemplo, aquí hay un lobby católico en el estado de Maryland, en la asamblea de Maryland, y eh, hay muchos, muchos jóvenes hispanos participando con, con, con ancianos prácticamente, ¿no? Porque la mayoría de la gente que se dedica a la promoción social, en, en la parte blanca acá, son, son gente ya mayor, gente retirada, gente que tiene tiempo para andar en estas cosas. Entonces, hay una gran participación de jóvenes hispanos en esto. En de, y eso de. A mí me parece que el, que el futuro será nuestro, ¿no? Ya el futuro es nuestro aquí en arquidiócesis, porque, porque la, la inmensa mayoría de, del católico aquí es hispano. Y eh, a mí me alegra sobremanera que se sientan parte de esta iglesia, que participen, que sean solidarios, que eh, se integren, ¿no? no asimilación, sino integración. Yo creo que hay un respeto profundo, tanto de la parte angla a, a, anglosajona a, a, la, a, la, a, a los hispanos, como de los hispanos jóvenes a esta parte, a este segmento de nuestra población católica. Yo veo mucha integración. Eh, veo un futuro muy bonito, eh, muy nuestro, si se quiere, pero eh, me parece que eh, vamos a, a tener una, una iglesia mucho más vibrante en, en una década, en un, en un par de décadas.
0: Ese es un pronóstico eh, bastante alentador, padre, y Dios quiera que efectivamente eh, tenga razón, y es bastante creíble además en su caso por la experiencia pastoral que usted tiene. Este, eh, como decía, usted eh, está en una parroquia eh, con una cantidad muy grande de nacionalidades, de distintas nacionalidades, y efectivamente es sabido que la arquidiócesis de, de Washington DC y que la diócesis vecina de Arlington, en el norte de Virginia, tienen eh, comunidades católicas eh, multiraciales, multietnicas y multilingüísticas, ¿no? así que le viene bien estar en la renovación carismática católica porque se necesita el don del Espíritu Santo para manejar tantos idiomas. ¿no? El, pero en ese sentido quisiera eh, escucharle, profundizar sobre este concepto del, 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 de, de pensar que después de este momento tan turbulento, porque tenemos que pensar no solamente en las manifestaciones que se han producido después de la, de la muerte eh, de George Floyd, sino también de que venimos, en un, venimos de un largo tiempo de aislamiento social y donde muy paulatinamente todavía se está regresando a la experiencia comunitaria física de la fe. ¿no? el eh, ¿cuáles son los elementos que le hacen a usted tener esperanza de que la Iglesia va a ser eh, una organización más vital pra, pa, pasando este, este momento? Es decir, en lo que usted conversa cotidianamente con sus fieles, el, co, co, ¿cómo ve estas, estas, estas semillitas de, de esperanza?
2: Mira, primeramente hay un deseo inmenso de santidad. En nuestros jóvenes, en nuestras parejas jóvenes... ...están teniendo hijos, ¿no? no se están conformando con dos, con tres... ...hay familias de cuatro, de cinco muchachos... Eh, ...los educan en la fe de una forma extraordinaria... Eh, y, y ...realmente envidiable que en mi tiempo no hubo, ¿eh? En mi tiempo no hubo... ...y esa dedicación y esa formación... ...y esa presencia paterna que se da de nuestros, de nuestros muchachos... ...no se casan y realmente quieren ser padres de familia... Estar presentes Tienen este deseo inmenso de santidad Sí, son pecadores Sí, caen, sí Pero tienen un deseo inmenso de santidad De educar a su familia en la fe De transmitir la fe Tienen un deseo inmenso de comunión De ser parte de la iglesia Sentirse parte, ¿no? Como decía el Papa Benedicto No, no son corresponsables Son eh, parte de, del quehacer de la iglesia Y eso se puede ver yo creo que cuando hay apertura pastoral del párroco de, eh, es, una, es una historia que se repite en todas las parroquias acá en la arqueócesis de Washington eh, yo creo que el futuro es nuestro y, y el futuro va a ser hispano definitivamente, tal vez hablando inglés, pero hispano y, eh, y hay ese deseo inmenso de santidad y para mí eso es edificante ¿no? es verdaderamente edificante el deseo de comunión de participación, es totalmente edificante. Es solo que hay veces eh, venimos de una pastoral como al, alquilosada, ¿no? como esclerótica, y entonces y tenemos nuestros miedos por, la, por lo que nos ha sucedido como iglesia. Ya sabemos la infidelidad de muchos sacerdotes, de muchos laicos, de muchas, muchas traiciones que hemos tenido, todas estas cosas. Entonces a veces nos da miedo abrirnos a la gracia pero el Espíritu Santo está derramando gracia sobre gracia en todo nuestro pueblo. Es cuestión de, de dirigirla, encargarla, y eh, yo creo que en unas dos décadas esto va a ser una iglesia muy vibrante, una iglesia que va a tener además una responsabilidad enorme con América Latina. Eh, yo, eh, estoy convencido de eso, eso me convenció un obispo venezolano, un señor Ovidio Pérez. Eh, viene desde hace 40 años, está viniendo aquí a Estados Unidos casi cada año y me decía, no, 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 esto va a ser grande para América Latina. Yo no le creía hasta que empecé a ver signos, ¿no? empecé a ver signos de comunión, signos de, de deseos misioneros, signos de eh, los celos eh, por la iglesia, el amor que tiene nuestra gente a la iglesia. Yo creo que todo eso eh, tal vez son pequeños signos que otros no pueden ver pero uno que está envuelto en el día a día de la pastoral, sí los ve, y los ve clarito. Yo creo que, que, que definitivamente esto, esto, esto tiene futuro, porque Dios viene con nosotros, porque Dios nos ha acompañado en el coronavirus, en la crisis de, la, de los abusos sexuales, en, 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 en esta eh, cuestión de la justicia racial. El Señor viene con nosotros, nos acompaña. Yo veo todo eso como algo muy positivo, eh, yo no le tengo miedo al futuro de la iglesia, definitivamente. Yo creo que eh, es cuestión de abrirse, es cuestión de encarrilar las cosas por donde deben de ir y eh, es cuestión de, 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 de que los párrocos eh, se sientan vitalizados por esta presencia, que no le tengan miedo a la presencia
0: del padre? Y padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por sus palabras de... Esperanza, realmente eh, los números no engañan. ¿no? Eh, ya la, eh, la mayoría de católicos mileniales o millennials en Estados Unidos son hispanos, han pasado el 50%. Y por otro lado, enfrentamos que de ese grupo de millennials es la generación que eh, más se declara no practicante de ninguna religión sin precedente en la historia norteamericana. Así que. Los hispanos en particular tenemos una responsabilidad eh, enorme eh, para eso. El, en los dos minutos que nos quedan, Padre, ¿cuáles serían sus palabras de esperanza especialmente para los jóvenes hispanos? ¿no? Que se preguntan, ¿cómo puedo eh, conciliar mi fe con un mundo tan cambiante, tan agnóstico, tan secularizado, eh, y de tal manera que no solamente yo pueda conservarla, sino más tarde dar la inherencia
2: a la siguiente generación? Bueno, yo creo que oración, oración, lo primero, doblar rodillas, todo esto, la teología, el pensar a la sociedad, si no lo hacemos de rodillas, eh, vamos a perder la, el camino. Definitivamente hay que eh, trabajar con nuestros jóvenes para eh, que tengan una vida de oración intensa, y yo creo que, que, que sí lo pueden lograr, yo, yo lo veo todos los días, ¿no? este deseo de nuevo de, de estar unidos al Señor es muy grande. Entonces una vida de oración, primero eh, una vida de participación, ¿no? o sea no tenerle miedo a las ideas de los jóvenes que en su mayoría tienen un deseo inmenso de servir, tal vez algunas veces hay alguno que otro que esté desfasado, pero eh, tienen este deseo inmenso, entonces darles participación en las parroquias, eh, abrirles toda la formación. Yo creo que, que tenemos que invertir en la formación de nuestros jóvenes, los conocemos, sabemos quiénes son, eh, líderes natos, eh, innatos que, que hay en nuestras comunidades y tenemos que in, empezar a invertir, ¿no? Eso es lo otro que a veces no queremos hacer porque hace falta, ¿no? Porque el, el presupuesto no alcanza, entonces vivimos apretaditos. Yo creo que podemos pa tomar parte de ese presupuesto e invertirlo en la formación de nuestros muchachos. Una formación mucho más seria una, y también mucho más alegre también, ¿no? Y a mí me da pesar los niños que a veces vienen a las parroquias a aburrirse, ¿no? Yo siempre les insisto, a todos los grupos de la parroquia tienen que tener algo para los niños. No puede ser que el niño se venga a sentar al lado del papá a dormirse. ¿No? y entonces eh, eso y se está viendo por todos nuestros grupos de oraciones, nuestras comunidades carismáticas, hay, hay mucha eh, eh, se ha formado mucho grupo de niños que oran y de jovencitos también que eh, tenemos un grupo acá que se llama Tira la Red que es la renovación carismática juvenil de la arquidiócesis y eh, ellos tienen cerca de 22 grupos en distintas parroquias que son parte de los grupos de oración también, y, y la participación de los jóvenes es simplemente apoteósica. Y pues adelante, orar, participar y formarse. Yo creo que estas tres áreas las tenemos que trabajar muy bien para, para apuntalar un futuro vibrante.
0: Muchas gracias, padre, y le agradecemos el, el, al padre Roberto Cortiz que ha estado con nosotros en en este programa Cara a Cara, gracias al Padre por haber compartido estas importantes ideas con nosotros. Ya saben, eh, no dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico cara a cara arroba Gracias por habernos acompañado y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima conmigo.